0: ¿Qué papel tienen los sentimientos en la vida humana y cristiana? Comenzamos hoy una serie de programas para intentar introducirnos en el laberinto de la afectividad. ¿Te atreves a acompañarnos?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Muy feliz Pascua de Resurrección toda esta semana, es ese gran día, esa gran solemnidad que da sentido a todos nuestros días, a todos nuestros meses, a todos nuestros años, a todas nuestras vidas, en España, en América, en el mundo entero, hay alguien que ha abierto la puerta de la muerte, hay alguien que ha vencido todo el mal que no es poco de nuestro mundo, toda la oscuridad, toda la violencia, todas las guerras, porque el amor vence al odio. Y aquí, después de esta paradita que hemos tenido por los ejercicios espirituales, nuestra Semana Santa, recargadas las pilas, aquí volvemos este equipo y seguimos intentando entrar en ese corazón humano, el corazón del hombre de hoy, que lo sepa, no, busca y necesita a Dios. Y entramos en un nuevo subtema, podemos decir, porque seguimos siempre hablando del misterio del hombre, pero vamos más en concreto a fijarnos en esa dimensión de la que ya habíamos hablado desde otras perspectivas, pero vamos a intentar entrar más, más, más a fondo en ese laberinto que lo es, desde luego, de la afectividad, los sentimientos, las emociones, las pasiones. Bueno, todo un mundo, pero muy importante. Y en esta etapa siguen con nosotros Paloma Niñola, Paloma. Feliz Pascua.
2: Feliz Pascua, Padre Luis Fernando. Feliz Pascua a todos los oyentes y con ganas ya de, de volver
0: al programa. Y también nuestro último fichaje, María Águila. ¿Qué tal, María? Feliz Pascua. Hola, feliz Pascua a todos y un saludo también. Bueno, pues aquí seguimos con vosotros. La semana que viene, si Dios quiere, también ese otro fichaje, Belén Carrillo, la tendremos. Pero hoy con nosotros tres... Vamos adelante en este tema tan interesante, no sin antes, Paloma, recordar algunos de los mensajes recibidos en redes sociales y en el correo electrónico.
2: Sí, pues comenzamos por redes sociales y en concreto en la página de Facebook de El Hombre de Hoy y Dios hemos recibido algunos comentarios como el de Lorenza Javet que nos decía Estoy muy agradecida con vosotros por el programa, que Dios os bendiga y que vuestro trabajo llegue a muchas almas para nuestra santificación. Y nos enviaba saludos desde Nicaragua. No está mal. No está mal. Y luego Remedios Rubio nos decía también... ...gracias por tratar el tema de la discapacidad mental... ...y de la espiritualidad con tanta claridad y delicadeza.
0: Muy importante lo que hablábamos en efecto... ...la psicología... Y las dificultades que todos tenemos de un tipo o de otro no impiden que Dios pueda hacer esa obra de santificación de todos. Y como estábamos hablando de ello pues José Antonio también escribía
2: un comentario a eh, modo de oración Virgen de la salud, sánanos de todo mal cuídanos y protégenos de toda enfermedad. Y bueno, que le gusta también el programa. Y luego rescatamos un correo electrónico que es de Catalina Robledo, que ya nos escribió previamente otro correo en el cual pues hace algunas preguntas que le respondimos en antena y también a través del de el correo electrónico y ha vuelto a contestar nos dice muchas gracias por su atención agradezco mucho la formación que brinda a través de su programa en la radio y puede estar seguro de lo mucho que me ha ayudado en esta búsqueda agradezco sus consejos bendiciones para usted padre y para toda radio maría
0: pues a ti también catalina de todos los oyentes de aquí o de allá que nos escribís que nos ayudáis a seguir adelante porque vemos que en efecto vale la pena ...todo este esfuerzo que a nosotros también nos ayuda... ...aprendemos muchas cosas... ...verdad María, que aprendemos muchas cosas... ...con todo esto que aquí tratamos...
3: ...sí, sí, la verdad es que sí se aprende, pero muchísimo...
0: <risa> ...bueno, aquí aprendemos y enseñamos... ...y hoy tú nos enseñas, porque yo de música moderna sé muy poquito... ...y tú estás muy puesta... May ...Paloma también, pero hoy también... ...hoy eres tú la que nos traes, ¿qué canción?
3: Pues sí, os traigo una canción muy reciente del 2021... ...que se llama Índigo que la cantan Camilo y Eva Luna.
0: Que es matrimonio joven, ¿verdad? Sí, sí, muy jovencitos. Bueno, pues estupendo. Y una película también.
3: Sí, la película es de 1995 y se llama El profesor Holland, que está dirigida por
0: Stephen Hereck. Pues una película muy recomendable para todos, pero en particular para ese mundo de la enseñanza en el que tú tu, tu familia sabes algo de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> Así que se la puedes dedicar a verdad? alguien que sí. tú ya sabes. <ríe> bueno, y Paloma, ¿qué testimonio nos trae?
2: Pues traemos un testimonio que yo creo que va a gustar mucho a nuestros oyentes, es el de Meisa Johnson, actriz, presentadora deportiva y chica del tiempo en televisión, que encontró a Dios, como ya dice, de golpe, sin haberse interesado antes por él.
0: Chica del tiempo en televisión, no en España No en
2: España, ella nace en Minnesota y bueno, pues estuvo en varios lugares, pero por allí sí que fue muy famosa y es muy conocida.
0: En Estados Unidos, claro que sí. Bueno, y también voy a deciros, porque pues, seguro que al final ya se nos va el tiempo, que la canción con la que vamos a acabar tiene una especial resonancia en esta casa, porque recordáis que tenemos un voluntario sacerdote que ha hecho varios programas y que tuvo que dejar sin concluir el que estaba haciendo, el padre Juan Manuel Luceta. Por un cáncer muy fuerte, la verdad es que era muy preocupante, con momentos muy duros, pero nos está dando a todos un gran ejemplo de confianza en el Señor, de paz, de serenidad, de fortaleza y la verdad es que tantas oraciones se van notando, cada vez hay más esperanzas. De, de vencer de vencer este cáncer. Pues bien, su hermano Fernando Zeta, que recordarás Paloma, que también sí. ha sido voluntario de La Hora Feliz. Sí, de uno de nuestros programas infantiles. Con su mujer, con sus niños, uh -huh. hacía un programa infantil ¿verdad? durante años. Pues ha compuesto una canción preciosa, La Confianza, que hace alusión a Jesús caminando sobre las aguas del lago y la dedica a su hermano. Pues eso, el ejemplo de confianza en el Señor. Pues nos viene muy bien a todos, Cristo resucitado nos ayuda a cargar la cruz, a no agobiarnos, a no desesperarnos. Él ha cogido pues todas esas cruces que hemos visto en la Semana Santa, pero todo ha sido vencido por la resurrección. Eso no quiere decir que, nos, que se nos quiten las cruces, a veces sí. En otros casos, siempre, si hacemos lo que tenemos que hacer, lo que vamos a recibir es esa fuerza, esa esperanza, lo cual hace todo siempre mucho más llevadero, porque lo peor del dolor no es el dolor, es sufrir sin sentido, sin esperanza y en soledad. Y con Cristo todo tiene sentido todo tiene compañía, su compañía y de la Virgen y de la Iglesia, y todo tiene esperanza, porque lo peor humanamente que sería la muerte es una puerta que se abre a la vida eterna, gracias a que Jesús la abrió con una llave, la llave de la cruz. Pues con esta esperanza entramos en esta edición 431 del Hombre de Dios y primera de este bloquecito sobre el laberinto de la afectividad. Si sí, es bueno y nos gusta tener sensibilidad física porque vamos a rechazar los sentimientos o toda forma de sensibilidad ante personas o situaciones, nos viene bien tener sensibilidad física. Si yo no me doy cuenta que me estoy quemando, que hace frío, que hace calor, que tengo fiebre, pues eso perdería unas señales de alerta muy importantes. Bueno, pues lo que vemos claro a nivel físico ocurre ante las personas, ante las situaciones, ante las circunstancias. Y podemos decir que los sentimientos, ahora en un sentido muy amplio de la palabra, pues son precisamente esa forma de sensibilidad, no ante lo meramente físico, sino ante esas otras circunstancias. Y me vienen muy bien, porque me indican cómo me afectan las personas, las circunstancias podemos ya avanzar provisionalmente este concepto de sentimiento en el sentido amplio, el tono afectivo, positivo o negativo agradable o desagradable que acompaña a toda experiencia personal Bueno, pues este es un tema amplísimo, ya lo tratamos desde varias perspectivas cuando hablamos de la madurez humana cuando hablamos del trípode de la personalidad, recordad pensamiento, sentimiento y actuación, cuando hablamos de psicología y santidad. Pero aquí queremos entrar más a fondo. Vamos a tocar en algunos programas historia de los sentimientos. Vamos a hablar de conceptos filosóficos y psicológicos. Vamos a hablar, como siempre, partiendo del humano, pero también acabando en una perspectiva cristiana. Tema complejo, complejo con con bastantes dificultades, ¿no? no es fácil, no puedes encontrarte un librito donde viene todo claro y ordenado. Eh, para empezar, hay muchísimos términos, muchísimas palabras que con mayor o menor fundamento tienen que ver con todo este campo, vamos a llamarle de la afectividad en general. ¿Qué, qué palabras se han usado en la historia de la filosofía, de, de la psicología? Pues apetitos, el apetito concupiscible, el apetito irascible, voluntad... En el lenguaje español clásico, voluntad viene a equivaler a afecto, el apetito espiritual, las tendencias, las pasiones, término clásico que está muy presente en la filosofía griega. También podemos hablar a un nivel más corporal de impulsos, sensaciones, entre lo corporal y lo anímico, emociones, el término afectos y afectividad, aquí vamos a a quedarnos como, ya digo, todo esto es muy discutible, ¿eh? porque cada autor tiene sus palabras, vamos a usar afectividad en sentido amplio, que englobe todas estas otras palabras, pero luego dentro de ella hay quien habla de afectos, por supuesto está la palabra el humor, buen humor, mal humor, estados de ánimo, por supuesto sentimientos, dentro de los cuales veremos clasificaciones de sentimientos sensibles, vitales, anímicos, espirituales, en fin, como veis, una gran diversidad de palabras, de términos que a veces uno se pierde en esa selva y muchas más. También hay dificultades metodológicas. ¿En qué sentido? Bueno, pues que hay realidades, también realidades humanas. No, no hablo simplemente de la física y la química, eh, que más o menos se puede se pueden objetivar experimentalmente, se puede hacer más o menos con todo lo que tiene un componente somático. Y algo de componente somático hay el desde luego en las emociones, pero hay otros sentimientos que no, no, no es nada fácil. No es algo fácilmente objetivable y por ello, pues no es, no es sencillo el, el elaborar científicamente este tema, porque hay cosas que no puedes meter sin más en un laboratorio. Hay grandes debates con este tema. Uno ya lo he ha apuntado. ¿Hasta qué punto estamos hablando de algo somático, como las sensaciones? Hay una famosa frase de un, una escuela psicológica que, bueno, indica ya toda una tendencia que decía esto, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Ya podéis imaginar que en esta frase está de fondo el reducir el sentimiento al componente físico, eso es lo que manda. Entonces yo tengo algo en mi cuerpo que me lleva a llorar, entonces por eso me pongo triste. Hombre, ¿no será más bien, al menos a veces al revés, que me pongo triste por algo externo que me acaba generando una reacción física? Bueno, ahí tenemos un debate. También si esto es algo puramente interior, puramente subjetivo, o tiene que ver con la realidad exterior, lo que se llama la intencionalidad, algo que une mi subjetividad con lo externo. Viene la pregunta también, el debate, si el mundo clásico, si el mundo cristiano ha menospreciado eh, todo este mundo afectivo en beneficio del pensamiento y de la voluntad. Preguntas que, que surgen en todo este tema de la afectividad. Bien, pues aquí vamos a intentar, despacito, tendremos que dedicar bastantes programas seguramente a este bloque, vamos a intentar ir desbrozando el terreno y simplemente pues unas cuantas pinceladas, unos cuantos brochazos. Hemos mencionado una palabra, apetitos. Esto es una noción básica de la antropología más clásica, la antropología filosófica y también asumida en la antropología, sobre todo, de corte tomista. Si vamos, por ejemplo, a un manual que en alguna ocasión hemos usado, de Roger Bernot, sobre filosofía del hombre, nos explica dos mm, tipos de reacciones fundamentales de un ser consciente con respecto al mundo. Esto vale para el hombre y para el animal también. ¿eh? ¿Cuáles son esas dos reacciones, esas dos relaciones del hombre con el entorno? El conocimiento y la apetición o apetito. Muy importante que tengamos claras estas dos líneas. Conocimiento. El conocimiento consiste en dejarse invadir, por así decir, por el objeto externo y captarlo en cierto modo uno. Captar no yo no meto el objeto en mí, es evidente, pero sí cojo una idea de él, una representación de él, me entra a mí. El conocer es poder tener dentro de mí una imagen eh, o una idea abstracta de un objeto externo. En cambio, hay una tendencia, una apetición, un apetito que es la dirección contraria: salir de mí hacia un objeto que se me presenta como bueno. Yo, en el primer caso, yo veo um, una determinada, determinada comida y simplemente digo, ah, esto es tal cosa y puedo escribir, puedo hacer una explicación de cómo está hecho, etcétera Sin más, pero a lo mejor eso es algo que a mí no me gusta nada, no me apetece nada, pero si es algo que yo lo veo como muy bueno, como muy rico, entonces yo tengo apetito de ello, yo tiendo hacia ello, ¿veis? Son dos relaciones, la del conocimiento y la de la apetición. Y como el ser humano tiene esa unidad psicosomática, tiene una dimensión sensible y otra intelectual, en ambos casos, Podemos hablar de conocimiento sensible e intelectual, de apetito sensible e intelectual. El conocimiento sensible, que lo tienen también a su manera, de otra forma, por supuesto, los animales, pues comprende esos actos de conocimiento de un objeto concreto, la sensación, la imaginación, la memoria, sí. Y bueno, pues la unión de todo lo que nos viene por todos los sentidos, aquí tampoco vamos a, a detallarlo mucho. Conocimiento sensible, por eso decimos a veces, ¡ay, qué listo este perro! Bueno, pues sí, conoce objetos concretos. Pero en cambio el ser humano tiene además un conocimiento intelectual en donde ya no solo veo esto en co este objeto concreto, sino la idea abstracta de, de caballo, de, de verdad, de libertad, de, de patria, y ahí entran ya la idea el juicio y el razonamiento al que se une la conciencia intelectual, en el anterior caso, la conciencia sensible. Conocimiento sensible, conocimiento intelectual, apetito sensible, la tendencia hacia un bien concreto, de donde derivan el placer y el dolor y las emociones, si sí, tiendo hacia... Esto, este chocolate me atrae, no hace falta que me expliquen mucho de qué está hecho, pues el niño enseguida normalmente, pues uy, qué rico, va hacia ese, y el niño y el animal, pues le pones lo que le gusta y ya está. Y en cambio, hay otro apetito, que es el apetito intelectual, la tendencia hacia un objeto, pero un objeto concebido por la inteligencia, y esa tendencia espiritual es lo que llamamos en realidad voluntad, voluntad. Y de esta tendencia, resulta la actividad. Veis, ya tenemos el trípode del que hablábamos en otro bloque, el conocer la realidad, el sentir sensible o espiritualmente y el actuar como consecuencia de esas dos relaciones, del conocimiento y del apetito, sea sensible, sea intelectual. Bueno, pues de momento vamos a dejarlo aquí, en este, ir entrando en estas nociones básicas, nos hemos quedado, Ahora solo con esas nociones básicas y clásicas de la antropología filosófica y luego durante el programa iremos avanzando más ya en otros términos y otras reflexiones más modernas y más psicológicas. en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada con Paloma Niño y María Águila, entrando en este campo que ya vemos que es bastante complejo, en este laberinto de ese mundo tan importante, de la afectividad del que nos preguntaremos hasta qué punto es lo que marca la historia, qué es lo que domina la historia, las ideas, la historia de las ideas, o los sentimientos, la historia de los sentimientos y pasiones. Buena pregunta, pensémoslo, piénsalo en tu vida. ¿En tu vida qué es lo que más ha dominado? ¿Tus convicciones, lo que tú crees que es verdad? ¿O tus sentimientos en la inmensa gama que hay de esa palabra? Y piénsalo a nivel histórico, ¿qué ha dominado la historia? ¿Qué ha dominado las ideologías, las creencias, las religiones o las pasiones, los sentimientos? Bueno, aquí vamos soltando preguntas para que cada uno piense y para que vayamos avanzando en conocernos y ojalá pues mejorar también todo lo que nos venga bien de este conocimiento. Y si hemos dado una pequeña pincelada de conceptos filosóficos clásicos antes de pasar a nuestra relación con nuestro mundo y nuestra cultura, etcétera, digamos, algo más todavía entre la filosofía y la psicología. Alguna consideración histórica más, sirviéndonos del resumen de un par de, de voces eh, escritas en la gran enciclopedia real por José María Poveda Ariño. En una de esas voces, afectividad, nos recordaba cómo a partir del siglo XVIII eh, se empezó a, a hablar de, de la afectividad todavía en un sentido bastante amplio, todo lo anímico fuera de la inteligencia. Hemos hablado antes de la distinción entre conocimiento y apetición. Bueno, pues ya más que apetición se habla de lo afectivo. Kant, el famoso filósofo, hace uso de la palabra afectividad, claro en alemán que yo no sé decirlo, gemut o algo así, todavía en un sentido más o menos sinónimo de alma. Hegel pone en relación la unidad de sentimiento con la conciencia de sí mismo. Y así, bueno, pues podemos hablar de, de varios filósofos como Fitze, como Schelling Herbert, él ve en la afectividad también el alma, pero en la medida en que ésta siente y desea. Aquí vamos a ir cogiendo matices que nos pueden a todos servir. Otro autor habla de la afectividad como el conjunto de sentimientos y voluntad. Von Harman, el fundamento inconsciente del sentimiento. Bueno, vamos avanzando. Nos vamos ya al siglo XX. Jasper Seller, gran fenomenólogo, Schneider y un gran médico español, López Ibor, pues avanzaron mucho y contribuyeron a esclarecer la cuestión, indicando cómo la afectividad es una realidad psíquica concreta, como lo pueden ser la inteligencia o la percepción que no hay que dejarla ahí, como con todo lo demás, como si todo fuera lo mismo. No, la vida afectiva origina contenidos propios, estados de vida interiores no comunicables, originales, irreductibles a otros procesos o estados. ¿Y qué notas características, todavía estamos en un sentido así bastante genérico, como veis, tiene este mundo afectivo? Pues recogiendo sobre todo las ideas de estos últimos autores, pero no solo de ellos, la primera en la que coinciden, yo creo que todos los que han tratado de este tema, es la subjetividad. El mundo afectivo es un mundo muy subjetivo. Una idea es algo universal que podemos comunicarnos a través de libros unos a otros con mucha facilidad. Mira, este teorema, tal cualquiera que lo, que lo haya escrito lo entiende otro. Ahora... Que yo te comparta a ti lo que yo siento, eso no se puede poner en un papel de la misma forma. No es tan fácil, lo, lo intentamos, está la poesía, está la música, e intentamos poner palabras, pero todos comprendemos que es algo mucho más subjetivo. ¿Qué tal estás? Bueno, a ver cómo te lo explico. Bien, pero mal, bueno, hasta cierto punto. ¿Cómo nos sentimos? No es tan fácil, no es tan fácil. Los estados afectivos no son nunca neutrales ni indiferentes. Entonces ahí hay un... Algo, esa palabra que también se empezó a usar en la filosofía alemana, si no recuerdo mal, las vivencias, lo que confiere carácter vivencial a una experiencia es precisamente su tonalidad afectiva. Esto lo he vivido con este tono, con este tono alegre, triste, esperanzado, melancólico, en fin. Hay una, una idea, un, un matiz muy interesante, como todo, pues bueno, sería para precisar, de Gunt, que decía que la vida afectiva se organiza siempre según una especie de estructura polar. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay unas polaridades siempre. Frente a un sentimiento positivo, existiría su correspondiente de signo contrario. Y, en concreto, él veía la vida afectiva enmarcada en tres órdenes de polaridad. Placer, displacer, excitación, reposo y tensión, relajación siempre habría en este mundo afectivo que algo me genera placer o lo contrario excitación o reposo tensión o relajación y también pues se suele hablar de la transformación continua de los procesos afectivos su carácter oscilante otras características que suelen indicarse la riqueza cualitativa que tiene todo este mundo afectivo las correlaciones orgánicas, un tema muy interesante, ya hemos apuntado antes, ¿no? Esto es algo espiritual, pero nadie duda de que tiene su correlato orgánico. ¿Viene del, del cuerpo al alma o viene del alma al cuerpo? En cualquier caso hay interrelación, eso es indudable. Bueno, pues terminamos haciendo alusión a la naturaleza teleológica. Esta palabra que no es teológica, sino teleológica, es decir, el fin que tienen los fenómenos, los procesos afectivos. Y en este sentido quería decir povedariño como la vida humana se despliega dentro de un orden referencial en que hay muchas realidades, realidades físicas, metafísicas, materiales, espirituales, de carácter moral, de carácter personal. Pues bien, la cualidad primordial del ser psíquico, como es el hombre, es la existencia de una conciencia subjetiva, una subjetividad consciente, tendencial que no se queda en sí misma, sino que se inclina hacia la realidad que tiende a hacerla suya, a nutrirse de ella. Y hablaba de una doble dirección, que en el fondo veremos que viene a ser lo que habíamos visto en términos clásicos como conocimiento y apetición. Por un lado, la orientación hacia la realidad que busca mmm, esa realidad como hacerla uno suya, como objeto de razón, el conocimiento, y la tendencia hacia la realidad para hacer experiencia de ella, para nutrirse de ella, y ahí tendríamos más el mundo afectivo. Pero antes de seguir, que ya creo que hemos entrado bastante en materia, vamos a, como siempre, a ver cómo esto de lo que estamos hablando pues impregna, impregna tantas manifestaciones, de nuestra cultura, y una de ellas en las que se juntan pues muchas artes, que es el cine, porque en el cine está la imagen, está el sonido, está la música, son tantos los factores que, que nos meten en, en unos minutos, o unos segundos a veces, eh, un montonazo de ideas por los ojos. Y traemos una película hoy, que María, María Águila, nos recuerdas así sus datos básicos, por favor,
3: pues sí, como ya he comentado antes, la película se llama El profesor Holland y está dirigida por Stephen jerek Es una película de 1995 y eh, tiene como actores a Richard Dreyfuss, que es el protagonista, que también aparece en otras películas muy famosas como Tiburón. <risa> y tenemos otros actores como Glenny Hedley, Olimpia Dukakis o Jay Thomas. Eh, la película estuvo nominada al Oscar a Mejor Actor y también tuvo dos nominaciones a los Globos de Oro, tanto a Mejor Actor como Mejor Guión, aunque finalmente no ganara ninguno de estos premios. Fue muy aclamada por la crítica. Y bueno, el argumento así un poco por encima, la película trata sobre un músico llamado Glenn Holland, que por causas de la vida tiene que hacerse profesor de eh, que aunque es en esta materia, a él no es algo que le apetezca mucho y tiene que conseguir ganarse pues ese respeto, tiene que ganarse el interés de los alumnos, que
0: ya veremos si lo consigue. Él, en efecto, pues era compositor, pero con eso no gana suficiente. y Dice, bueno, a ver si dando clase puedo salir pronto de clase y puedo hacerlo otro. ¿Algún detalle más, Paloma, nos das de la película?
2: Sí, bueno, pues eh, lo que empieza siendo para él como un trabajo temporal, ¿no?, que que eso pues, lo hace porque no tiene otra cosa y rápidamente se va a lo que realmente le gusta pues luego eso mismo se acaba convirtiendo en su forma de vida cuando comprende que para lograr pues llegar a los chicos a los que da clase tiene que incorporar otras herramientas como por ejemplo la música que a ellos les gusta o hacer paralelismos entre el rock y la música clásica etcétera y luego bueno pues tiene grandes amistades también dentro del colegio como el profesor de gimnasia y le cambia la vida ¿no? empieza a tener una vida mmm, más volcada no tanto en, en crecer en la música, sino en hacer crecer a estos jóvenes y en, y en darles una educación también.
0: La verdad es que vale la pena y sobre todo para los que estéis en ese mundo educativo, que de una manera de otra casi todos estamos, porque si no es dando clases, es en familia, es en la formación en la iglesia, etcétera, vale la pena, y tiene que ver, más de lo que puede parecer a primera vista, con lo que estamos hablando, porque no hay que olvidar que la música es uno de los instrumentos fundamentales en que la realidad nos afecta y nos transmite sentimientos, por eso tantas veces ¿no? eh, se ha dicho, ¿no? la música amansa a las fieras, cómo una, una canción puede influir tanto en el estado de ánimo, cómo hay películas en que la unión con la música es fundamental, para bien o para mal. Quiero decir, para mal en el sentido que esas películas de miedo te mete ahí esa música. Hay uno de te que, hay, que hay una clásica, la de los pájaros de Hitchcock, que es de la que se suele decir como un ejemplo muy claro de la unión de la música y la, y la escena. Que, en fin, es un poquito así, un poquito tétrica, ¿verdad? En algún momento. Sí, bueno, casi estamos todo. hablando de
2: sentimiento, realmente la música te mueve como el sentimiento, ¿no? También.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a escuchar una escena de profesor Holland, donde una chiquita pues tiene una crisis afectiva, digámoslo así. Una de las alumnas son, esto es enseñanza media, es antes de, de la universidad, si no me equivoco, y esta chica pues eh, quiere tocar el clarinete y la pobre pues, le sale bastante mal. Entonces se da cuenta el profesor de que está con un ataque ahí, la pobre echa, echa una pena. Escuchamos ese diálogo.
4: ¿Por qué llora? Soy muy mala,
1: soy muy mala, señor Hollande práctico, hasta que me revientan los labios. Señor.
4: Señorita Lang... Cuesta mucho trabajo yo, aprender a tocar un instrumento. Yo
1: lo único que quiero es hacer algo bien. Mi hermana sacó una beca de ballet para ir a Julliard. Y mi hermano irá a Notre Dame con una beca de fútbol. Mi madre ha ganado el primer premio por sus acuarelas en la Feria del Estado tantas veces que han quitado el premio en esa categoría. Mi padre tiene una voz preciosa, es... Yo soy la única en mi familia que... Y hoy no hay nada que hacer.
5: De todos modos, da lo mismo. Yo no...
0: Bueno, pues a esta alumna va a intentar ayudarlo el profesor Holland. Bueno, María, ¿qué te ha parecido la escena? qué te has fijado?
3: Pues yo me he fijado en, en la impotencia que tiene esa chica que está destrozada porque dice que no va a ser capaz y simplemente por, por la presión que se ha creado ella misma por la comparación con, con el resto de su familia diciendo que ella es la única que no vale para nada y, y no sé, me,
2: me ha llegado la verdad. Sí, como que hace sentir como su valor no eh, en algo exterior, que tiene que conseguir algo. no Pues su madre vale mucho porque pinta las acuarelas, su padre tiene una buena voz, pero ella que tiene, pues es como que no encuentra en ella nada que le aporte un valor. O que le haga ser también especial, ¿no? Y está totalmente destrozada, quizás también pues, le está afectando la autoestima y además piensa que es imposible porque al final parece que se va, ¿no? Ella, no, es que esto no puede ser y, y parece que se va, ¿no? En el corte.
0: Aquí vemos pues por un lado esos sentimientos en efecto, sentimientos negativos, tristeza obviamente, llora, pero veis que decíamos antes, la, las lágrimas no son lo que genera la tristeza. La tristeza viene de esa comparación, de, ese, de, de esa generalización. El que no haga en ese momento, no consiga tocar bien el crenete, no significa que no haga nada bien. Pero los sentimientos nos nublan muchas veces la realidad. Y entonces conocemos mal si estamos, si nos hemos dejado invadir de un sentimiento desproporcionado. Por supuesto, la comparación, todo eso, pues es algo negativo. bueno pero no solo los adolescentes, a veces los adultos decimos cosas que pueden hacernos bien, a veces son un poquito bordes. Y de hecho, pues vamos a escuchar eh, a la directora de, de este centro, que cuando lleva unos meses trabajando el profesor Holland, lo coge por el pasillo y le suelta una, en fin, diríamos en nuestros términos una bordería, pero le vino bien al profesor. Vamos a escucharla.
3: Ah, ¿sabe? Ya llevo cuatro o cinco meses observándole, señor Holland Jamás había visto a un profesor volar hacia el aparcamiento después de las clases Con más prisa y entusiasmo que sus alumnos Podría ser entrenador de carreras
4: Señora Jacobs, yo llego todos los días a mi hora, ¿no? Y ya con mi trabajo, lo mejor que sé
3: Un profesor tiene dos trabajos Llenar las mentes de sabiduría, sí pero lo que es más importante, dar a esas mentes un rumbo para que ese conocimiento no sea inútil. No sé lo que hace usted con el conocimiento, señor Holland, pero como brújula, es un
0: desastre. Bueno, gracias a Dios yo tengo unas colaboradoras que no son ningún desastre. María, ¿qué te ha parecido?
3: Pues a mí me parece que debajo de ese tono tan borde de la, de la directora, el, el mensaje es, es muy real y es eso que... Aparte de enseñar, pues también tienes que guiar a tus alumnos por el, por el camino correcto, que también si lo hubiera hecho de otra forma, pues igual hubiera llegado mejor.
0: Bueno, pero le, le, le vino bien, le vino bien, porque es verdad, y él ya iba haciendo ese proceso, pero en efecto el mensaje, dicho mejor o peor, es muy importante, ¿no? Que solo dar datos, dar reconocimientos... Muchas veces por eso fracasa tantas veces hoy día la enseñanza, porque hay chicos que no están motivados, que no saben para qué es la vida y para qué quiero saber esto, para ganarme la vida. Pues mira, me la gano robando a cabo antes, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Paloma?
2: Sí, pues precisamente eso que es muy interesante, ¿no? Que podemos ahí contar un montón de cosas y dar un montón de datos, pero puede no estar llegando, ¿no? Y realmente hay que partir un poco más de la persona, de, de, de la persona que tienes delante y preocupándote primero de ella, pues llegar a que aprenda unos conocimientos. Y luego también, pues hemos visto como en el corte se ve muy bien el objetivo que él tenía, porque él dice, no, si yo llego siempre pronto a clase y hago mi trabajo lo mejor posible, es decir, él cumple, cumple con su trabajo, pero pues también se le ve poco preocupado, ¿no?, por esos alumnos.
0: Cada vez va a ser más distinto hasta el punto de que luego va a pasar lo que vimos en otra película, Paloma, de enseñanza de aquella, ahí era uh -huh. la mujer, ¿verdad?, la que se sí. implicaba tanto, que ya María decía, oye, que te olvidas de tu familia, va a pasarle también a él, pero bueno, no digamos más, uh -huh. para el que quiera ver la peli, no se la destripemos, y vámonos, María, a la música, porque si hay un tema presente en, a un porcentaje altísimo en, en la música, y desde luego en la música moderna y contemporánea, es el amor, pero a veces uno se encuentra que no es una cosa meramente así, muy superficial, muy romántica, que no es solo el enamoramiento, sino que ya incluso se está pensando en un hijo, ¿verdad?
3: Pues sí, lo vemos muy bien en esta canción que se llama Índigo, es del cantautor colombiano Camilo, que, bueno, él es muy famoso, sobre todo aquí en España en estos últimos años, por canciones pues justamente muy modernas, y, y también canta en este en esta pieza en esta canción con su mujer Eva Luna que también es cantante y
0: actriz de hecho se conocen en alguna cuestión de esta musical, ¿Le he leído sí, 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 sí. Se, conoce,
3: se conocen por el mundo de, de la música y pues la canción como bien has dicho trata sobre el amor pero no no específicamente sobre el enamoramiento entre hombre y mujer no es más sobre su niño que van a tener un niño pero es que todavía no ha nacido o sea es el amor que le tienen simplemente por, porque lo tienen dentro a ese niño y pues hablan eso también de que le dan gracias al de arriba haciendo referencia a Dios.
0: Sí, son los dos, son tienen un planteamiento cristiano. Sí, sí, sí,
3: sí efectivamente y que le dan gracias por, por haberles dado ese don de concebir la vida y pues la verdad es que es, es muy bonita la canción.
0: Se casaron no hace mucho, entonces mm. la componen cuando ya está embarazada, creo que ya ha nacido. Él es niña, sí, ¿no? Es niña, es niña. niña. Sí. bueno, pues vamos a escuchar esta canción Índigo por este matrimonio. Camilo lleva luna Montaner
1: ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero.
4: están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño
0: y María Águila que nos ha traído esta canción, pero no cantábamos ninguno de los tres, sino Camilo lleva luna. Bueno, Paloma, pero me estabas diciendo que tú también conocías a esta pareja y qué te pareció esta canción porque da un poco de sorpresa, ¿verdad?
2: Sí, de hecho ellos utilizaron la canción para dar a conocer pues a todos sus seguidores, ¿no? y, y a todos los que les gustan sus canciones que pues que estaba ella embarazada, ¿no? Eh, sacaron la canción un día que tenían a todos pendientes de una nueva canción y claro, empiezas a ver el videoclip, parece que se cantan el amor uno el uno al otro ¿no? hasta que en un momento ya del vídeo eh, empiezan a, ella a enseñar la tripa no se toca la tripa eh, Camilo besa la tripa como que ya indican que viene una nueva vida en camino ¿no? entonces fue muy emocionante como lo anunciaron y como decía María, ¿no? una bonita canción a, pues al, al pequeño niño que se estaba formando en el vientre, que luego bueno fue una niña que ya nació.
0: Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses. Ahí ya se veía claro que se refería a esa niña que venía de camino. Bueno, pues hay una niña ya crecidita que era periodista, entre otras cosas, en Estados Unidos. Era de las que decimos no, la mujer del tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Maisa Johnson. ¿Qué nos cuentas de esta mujer? Pues sí,
2: Mesa Johnson, que nació en 1981 en Minnesota y sus padres eran un boxeador y una bailarina de ballet, ambos interesados en el teatro y en la interpretación y ella ya al acabar el instituto se fue a vivir tres años a Suecia, donde estudió sueco en la Universidad de Ursala y de vuelta a Estados Unidos estudió una combinación de periodismo, teatro y estudios escandinavos en la Universidad de Minnesota. Nunca recibió una formación sobre religión, tampoco sobre la fe. En su casa y en su familia no se hablaba nunca del tema y nunca se rezaba. Ella misma dice, no crecí ni fui educada en la iglesia. No conocí a Dios y siempre pensé en Él como algo distante allá en el cielo, pero no como algo real en mi vida. ¿no? Bueno, Luego Meisa ya en 2006 debutó en la Gran Pantalla... Eh, participó en series y en programas de las grandes cadenas, CBS o Fox, y después pasó a trabajar como chica del tiempo en distintas cadenas televisivas. Con el tiempo incluso llegó a ser portada ¿no? de icónicas revistas como Daily News. Y bueno, ella explica que, que no encontró ella a Dios, sino que Dios la encontró de repente cuando pasó por un momento muy difícil. ¿no? Dice, «tuve un divorcio difícil con un hombre con el que había estado casado muchos años, con el que tuve dos hijas, y al mismo tiempo mi padre luchaba con un cáncer de estómago debatiéndose entre la vida y la muerte». Era una época pues muy difícil no y dice Meisa que un día estaba pasando la aspiradora solo por distraerse un poco de los juzgados y de los hospitales y pensando en ir a recoger a las dos niñas. Y repentinamente dice que sintió o que supo que tenía que rezar. Ella que nunca en su vida había rezado. no Tuve un sentimiento abrumador, dice, en el que sin saber por qué sabía lo que tenía que hacer. Dejé la aspiradora y me arrodillé. ...mirando por la ventana vi lo que parecían ser dos soles... ...hice una foto y se la envié a una amiga... ...y le pregunté si ella también los veía... ...la amiga pues le dijo que en la foto sí... ...pero que donde ella estaba no veía dos soles, ¿no? ...y Meisa recuerda que fue como un momento impactante... ...que nunca en su vida había rezado antes... ...y que a su cerebro por sí mismo... ...no se le podía haber ocurrido esa idea, ¿no?... ...porque rezar estaba fuera de su horizonte... ...por lo tanto está convencida de que aquella experiencia... ...fue una llamada directa de Dios para que lo hiciera, ¿no?... ...rezó a Dios con todo el corazón... Le dijo, sé que estás ahí, no te conozco, pero necesito ayuda. Y es todo lo que pudo decir. no Se veía sobrepasada en ese momento tan difícil de su vida y le dijo, si esto es lo que se supone que tengo que decir ¿eh? cuando rezo, pues dime quién eres no y cómo puedes ayudarme. Y a partir de ahí dice que su vida cambió por completo, ¿no? Ahora tiene fe y, y quería pues solamente desde ese momento conocer a Dios. Empezó a leer la Biblia desde el principio, se apuntó a un grupo de oración de mujeres y todo lo que hizo durante tres años fue leer y leer sobre el cristianismo. Dice que se convirtió en una estudiante de Dios. En su vida cotidiana pues seguía la incertidumbre, ¿no? En qué trabajar, eh, si era bueno seguir o no en la televisión. ...y tras rezar y pensar esto mucho durante 21 días... ...recibió una llamada de la cadena CBS... ...y dice que en ese momento... ...ella no estaba buscando trabajo en televisión... ...pero que pensó que si Dios... ...le guiaba hacia allí... ...pues que sería eso lo que él quería, ¿no? Entonces se fue a Filadelfia a trabajar... ...con la CBS... ...y en 2015... Eh, ...dice que bueno, ya pasó desde ahí... ...tres años de su vida... ...presentando programaciones del tiempo... ...y del tráfico en la televisión... ...y que fueron unos años de muchas bendiciones y se convirtió para ella pues ese nuevo trabajo en realidad también como en un hogar, pero eh, al mismo tiempo percibió la distancia con su familia, ¿no? que estaba en Minnesota, la soledad, continuas dificultades en su nuevo trabajo, y todo eran pruebas que le ayudaron mucho en su crecimiento personal y también para comenzar un nuevo proyecto. ¿Y cuál fue? Pues que se dio cuenta que los dones que le había dado Dios pues no los estaba usando totalmente para él, que su alma no se había entregado como ya sabía que debía hacerlo, así que le dijo a su director de noticias a sus amigos y a sus familiares que iba a dejar la televisión para dedicarse a Dios y para trabajar para Dios. Claro, todo el mundo le dijo que estaba loca, pero en el fondo de mi corazón, dice ella, sabía que él estaba tramando algo grande. Pues así Meisa regresó de nuevo a Minnesota, empezó a estudiar en profundidad la Biblia, eh, lo hizo en una universidad protestante, durante un tiempo pues estuvo buscando, ¿no? hasta que se decantó por la opción católica, porque dice que tras mucha investigación y oración se encontró de pie ante la Catedral de San Pablo y, y ahí se dio cuenta de que era la verdadera religión católica ¿no? y que no podía negar lo que Dios había hecho por ella. Dice, yo era católica y fue Jesús quien me condujo hasta aquí. Hizo también un máster en teología y estaba preparando un doctorado que realmente lo que ella quiere es explicar e investigar bien pues esa conversión que tuvo para poderla contar pues a todo el mundo. Al mismo tiempo se dedica a evangelizar a través de internet, redes sociales, eh, tiene muchos seguidores en YouTube, también en Instagram, y dice, a menudo me conmuevo con lágrimas de gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida, y todo en mi vida ha cambiado para mejor, fue Dios mismo el que me guió hasta aquí.
0: Bueno, y tú que... ¿Has leído este testimonio que es con lo que, te has fijado, en lo que te has fijado más?
2: Bueno, un poco en lo que casi siempre me fijo, ¿no? Que, sí. que, que no es ella la que, aunque sí estaba en un momento difícil, pero no mm. es ella la que en ese momento difícil dice necesito salir de aquí, sino que simplemente un día está pasando la aspiradora y recibe como esa inspiración de, de Dios pues para, para rezar. ¿no? Entonces que Dios nunca nos deja, siempre está, que a lo mejor pues, lo vemos más en los momentos en los que estamos pues, pasando lo peor, pero que ya de alguna manera pues Dios le salvó. Y simplemente fue en ese momento. Ella realmente rezó y desde ese momento pues no, no ha dejado de estudiar más la Biblia, de conocer más el cristianismo. Y sobre todo lo que dice al final, no que le ha cambiado totalmente su vida, que pasó de estar pues bastante mal ¿no? a ahora pues ser una persona nueva que ha dejado incluso su trabajo en la televisión y que se dedica pues solamente a Dios.
0: Pues mira, así sin, sin pensarlo seguramente has venido a decir esos tres pasos que decíamos del trípode de la personalidad. La cosa empezó por el afecto. Dios de repente le da ese sentimiento fuerte, ¿verdad? No, no es algo racional, de repente le afecta, Dios afecta a su vida. Pero ese sentimiento, ella no, o sea, bueno, puede haberse quedado, bueno, promete tú a saber, ¿no? Una locura que me ha dado, no, no, luego no, usa la razón, estudia, lee la Biblia, se forma. Entonces, y además así lo puede transmitir, porque lo que decíamos antes, un sentimiento es algo muy personal, muy subjetivo, pero yo sí puedo intentar transmitirte algo que yo he razonado. Entonces, sentimiento, conocimiento y actividad. Vaya que sí, le cambia la vida, que hasta deja un trabajo, ¿verdad?, para estudiar más a fondo. Entonces, ahí tenemos esa dinámica, ¿no? Pero en este caso, como en tantos otros, yo creo que en todas las conversiones, no, rara vez, alguna vez sí, alguna persona es un proceso más intelectual, quizá Edith Stein, quizá San Agustín, pero siempre está la dimensión afectiva, cómo el Señor toca nuestro corazón. Y justamente para no quedarnos que seguiremos con la película Profesor Holland la semana próxima, pero para que ya veamos cómo este hombre se dio cuenta de que la única manera de que su enseñanza les interesara a los alumnos era pues eso, que les afectara en sus intereses y en lo que les gustaba. Vamos a escuchar un momento de su clase que yo diría que es justamente el giro que él da con un tono eh, mucho más pedagógico partiendo de lo que afecta, lo que toca a sus corazones.
4: ¿Alguien sabe la diferencia entre la escala tórica y la escala jónica? ¿Qué la ¿Nadie? Oh. <ríe> Solo quería confirmar el hecho de que no he causado el menor efecto en ustedes en los últimos cinco meses. Señor Sullivan. ¿Sí? ¿Qué clase de música le gusta escuchar? No tenga miedo. Rock and roll. ¿Y a usted? Rock and roll. ¿Y a usted? Clásica. Pelota. ¿A quién le gusta Juan Sebastián Bach? Aparte de a usted. Apuesto que a todos ustedes, lo sepan o no, empieza a gustarles Juan Sebastián Bach. De ¿Quién lo escribió? Yo estoy. Se equivoca. Tocaba ¿Qué? el minué en sol. Y fue escrito por Juan Sebastián Bach. ¿Lo oyen? Bam, 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 bam y lo escribió en 1725 estos son dos buenos ejemplos de la escala jónica ahora escuchen a ver si descubren la relación que hay entre lo que acabo de tocar y esto la mano y han contestado preguntas y ha sido mucho más divertido ha sido un escándalo, ha sido ha sido genial
0: así lo contaba él a su mujer antes oíamos un durante la interpretación un ruido, ese, y es que el subdirector se asusta oyendo esa música, pero qué está pasando aquí, el caso es que en ese momento a los alumnos ya se divierten empieza a interesarles, y eso es calajo ni que, ni que vaya rollo bueno, María, qué te ha parecido
3: pues sí, me ha parecido eso Muy curioso como al final Al principio que él iba meramente Para cumplir contrato Como decía que él iba entraba a la hora Y salía a la hora Al final se acaba dando a sus alumnos Por medio de esas nuevas técnicas Pero se acaba dando Que lo hablabas antes La afectividad, Que es darte a Pues me parece que él ahí lo consigue
0: Y del testimonio de antes que te ha llamado la atención Lo que nos ha contado Paloma? Pues
3: igual que ella realmente que nunca había estado en contacto con Dios ni se había preocupado que de repente le le diera ese ese sí, esas ganas de ponerse a rezar de repente y es por eso porque Dios siempre está con nosotros y aunque de, lo que decía Paloma de que muchas veces vamos hacia Él en los momentos como más que más necesitamos o más complicados pero es que realmente es ahí cuando Él más nos quiere ayudar y, y me ha parecido muy bonito la verdad que al final acabé dedicando su vida a Dios dejando su trabajo y mm -hmm.
0: bueno Paloma, eh, buen corte con el que dejamos hoy seguimos el próximo día esta película ¿algo más quieres resaltar?
2: Eh, no, como, bueno, o sí, porque él dice al principio, me estoy dando cuenta, porque no saben nada de las escalas, que en cinco meses no, no, he, no habéis aprendido nada conmigo, ¿no? no he conseguido nada. Y en lo que dura el corte este, que son dos minutos, ¿no? de repente cambia todo, ¿no? sí, sí conecta con ellos, sí aprenden algo. Y, y entonces, bueno, como ha ido realmente a algo que a ellos les estaba tocando, ¿no? les estaba llamando la atención, porque era la música que a ellos les gusta, y bueno, pues a partir de ahí sí puedes sacar cosas. ¿no? Y así
0: se verá en la película, todo cambia. Pero es que eso es fundamental. Una catequesis, niños, esto, lo otro. Pero no, primero usted hágale ver que eso le interesa, que toque su corazón, que le a su sentimiento, que esto me gusta, que esto me lo puedo pasar bien, que es la expresión típica a que hemos venido a pasárnoslo bien de todos los adolescentes. Bueno, pues habrá que entrar por ahí, ¿no? Luego ya Dios nos dirá cómo. Luego llegan todos los momentos, también momentos muy duros, y terminamos con esta canción de Fernando Zeta, que nos habla de la confianza. Cuando llegan los momentos difíciles, como el de su hermano con una seria enfermedad, pero hermano sacerdote Juan Manuel luceta que tiene esa serenidad, esa paz, esa confianza en el Señor lo que Jesús quería que tuvieran sus apóstoles cuando se les presentó andando sobre el mar en medio de las tormentas escuchamos esta preciosa canción La confianza de Fernando
5: Uceta Mi barca se adentra navegando en alta mar muy lejos queda la seguridad No veo tierra firme Cayó la oscuridad Mi señor ¿Dónde estás? Sé que estás conmigo Aunque a solas vas a orar Y que a la otra orilla esperarás pero este viento azota y me hace zozobrar mi señor ¿dónde estás? y en medio de la noche caminando sobre el mar te acercas pero el miedo me atenaza hasta gritar no te he reconocido y tú me invitas a confiar Ánimo soy yo No temas nada ya Ánimo soy yo No temas nada ya Señor si tú eres Mándame ir a ti sobre las aguas Me dices ven Y sin duda lo salto de la barca me asusta el viento y de tu rostro aparto mi mirada, Señor, sálvame, me hundo, no me dejes, Señor, sálvame, me hundo, no me dejes, tu mano, me agarras con poder, ya estoy a salvo, te veo sonreír, preguntas algo, hombre de poca fe, porque has dudado y vienes hacia mí, extiendes tu mano. Subimos a la barca, el viento se ha callado, eres hijo de Dios, yo creo en tus milagros, solo toca tu manto y quedaré curado, y vienes hacia mí, extiendes tu mano. Subimos a la barca, el viento se ha callado Eres hijo de Dios, yo creo en tus milagros Solo tocar tu manto y quedaré curado Solo tocar tu manto y quedaré salvado Solo tocar tu manto y quedaré
0: la confianza, una mezcla de certeza intelectual, de sentimiento, de sabernos acurrucados en ese corazón de Cristo resucitado que pasó por la cruz, por el dolor, por la oscuridad, por Gesemaní, por la muerte pero lo venció con su resurrección de su mano. Podemos pasar tormentas, podemos caminar sobre el mar, confiemos en él. Pues así entramos en este tema de ese laberinto de la afectividad, que tantas veces son tormentas, pero que el Señor las calma y que si vamos de su mano no nos hundiremos. Bueno, María Águila, esperamos seguir contando con tu inestimable colaboración.
3: Pues sí, yo encantadísima de que contéis.
0: <ríe> y paloma, niño, no la vamos a despedir, ¿verdad? No, 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 no que siga volando. Alto. <ríe> ya sois dos que voláis, una a modo paloma, otra a modo águila, yo aquí como una hormiguita. Haremos lo que se pueda. Bueno, pero ahora llega también un hormigoncio, ¿verdad? De, de, de música de altos vuelos. Sí, sí, vamos a escuchar el programa La Biblia en Partitura, que ya está
2: preparado para ofrecer este bonito programa el padre José Luis Simón.
0: Pues lo dejamos ya, que se nos va el tiempo, que nos hemos ido un poquito, pero quedamos muy unidos en Jesucristo resucitado. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.